0: 嗨，你好，这里是只为宠坏你耳朵的老虎工作室，我是主播虫二。今天要和大家分享的话题是：幸福是一种主动的选择。有一些人的高智商、懂事和强大的逻辑思维，其实都是被逼出来的，并且这些在他们成年后往往会成为。导致他们不幸福的一个主要原因，在整个童年里，对每个小孩子而言，最重要的事情就是尽各种尝试和努力，以保持他自己内在心理状态的平衡。在充满各种挫折和困境的现实生活中，他需要发展出各种各样的防御机制，形成各种各样的认知信念，各种对客观现象的解释。以保证自己的安全和心理上的舒适状态。比如，一个男孩小时候总被家人忽视，这一情景会让他感觉很不舒服。他需要一个理由来解释这个现象。他最终可能会形成类似于这样的认识：比如，我是一个不值得被爱的。或是人间不存在真正的爱，或不需要家人的爱等。通过形成这些结论，这个现实情境他就有了一个可以去理解的解释。这件事情对他而言就会是确定的被解决的。认为自己不值得被爱，就可以对在得到家人的爱而绝望，再次被家人忽视的时候，就能够对此彻底放弃努力。认为自己不需要家人的爱就能够获得一种我很强大的感觉，再次被家人忽视时就可以压抑住内心的渴望和不舒服的感觉。如果我们在早年时期能够获得来自父母的恰到好处的爱，所导致的一个最直接的结果就是，我们会一直在做自己，因为外界环境没有给我们带来过度的挫折和创伤。所以，我们不需要通过发展各种防御手段来保持内心平衡。多数时候，我们都是活在现实生活中，获得了充分的生活体验的同时，我们的这种内外合一的真实状态，也能够令我们从外界获得真实的反馈，从而很好的去成长。但如果一个人他早年受到的创伤或挫折太多，由此所导致的一个最直接的结果就是，这个人会想得很多，他会比同龄人花费更多的时间和精力用在思考人生、自我分析或自我反省上面，因为他受到的这些挫折和问题，都是的确需要去解决的，他不得不花时间来处理这些事情。当别的健康的孩子愉快地在外面跑着玩时，他得思考：妈妈总是打骂他，他应该怎么办？别的孩子在打篮球时，他在分析自己这么强烈的悲伤是怎么一回事儿？别的孩子在睡觉休息时，他要想着怎样才能度过令人恐惧的明天？因为小的时候，生命中充满了多数。甚至绝大多数的事件都是负性的，所以，他根本从来没有意识到自己的思维是负性导向的思维。他永远在关注有哪些问题，而从来没有想过怎样获得更多的幸福，怎样更好的享受当下这一刻。在对人类的幸福感研究中，一个最基础的幸福逻辑是：幸福是一种主动的选择。人的注意力具有增值的功能，你关注幸福，就能获得更多的幸福；你关注问题，就会获得更多的问题。所以，这种早年生存环境下所导致的负性导向的思维，在根本上就导致了这类人的人生幸福感会更低，甚至可能一直以来他们的幸福感都是零。因为他一直在一个接一个的问题下疲于奔命，而从来没有时间，也不会去享受幸福。为什么说这类人不会享受幸福呢？其实也可以说，就算他很努力地想要感受幸福，也很可能，他仍旧无法感受到，因为他其实一直和自己是分离的，不仅是感受幸福，甚至是感受痛苦。一个最基本的前提是，这是我们的真实感受。这个真实很难解释，如果非要比喻一下的话，我想把真实比喻为是本能，就是你自然而然的、不假思索的产生的感受和体验。但早年成长环境不安全的人，他们根本没有机会去发现并满足自己的真实感受，因为对他们来说，生存。才是第一位的。他首先要考虑的是怎样应对各种不好的现实情况，怎样获得内心的平衡。所以，他根本没有时间和精力去满足自己的需求。也正因此，他不知不觉间形成了一种十分功利的思维方式。这种功利的本质是对万事万物的逻辑化理解，而完全的缺乏真实的感受性的认知。这句话可能写的有些奇怪，但我想，如果是属于我们这篇文章所描写的那一类人，可能会对上面这句话，非常的感同身受，因为这种功利性的思维方式，实质上，早已将他的情感，也给逻辑化了，因为频繁的自我分析、自我内省，感受在他的世界里已经成为了一个客观对象。他不知不觉间形成的习惯是，将自己的情绪和感受，作为理性的存在去思考。所以，这也是为什么他体验不到幸福，很多时候也处理不好痛苦情绪的原因。他的感受能力已经被逻辑给压制的僵化，他不知道什么是自然而然的对于幸福的感受。当他处于幸福的情境中时，他很快又会习惯性地从感受中跳出来审视自己。然而，一旦当他意识到我现在的感受是幸福的时候，他就已经不是在体验幸福了。痛苦情绪的纾解通常需要的是深刻的自我理解和自我接纳，但对他来说，痛苦也只是一个需要去解决的问题。他会城市化的思考和分析，导致我痛苦的原因是什么？处理这种痛苦的步骤有哪些？他可能一直没有理解到，痛苦并不一定是问题，也并不一定需要马上被解决。痛苦是他自己在真实的情境下所产生的自然反应。这个时候最重要的，是先了解自己怎么了。我觉得，其实绝大多数出生于不幸的原生家庭中且能活过十岁的人，都是很棒的英雄。因为作为一个懵懂无知、对这个世界认识是一片空白的婴儿，你能够在充满挫折和创伤的情境中，想出那么多的办法和方式来让自己坚强地适应生活，这真的很了不起。问题只在于，从来没有任何一个人。在我们逐渐离开自己的原生成长环境的时候，告诉我们，在你过去的十几年里，你做的真的很不错。我看到了一个聪明的、有想法的孩子是如何在那样糟糕的环境里生存下来。但是你即将进入的这个更大的世界，它和你的原生成长环境一点都不一样，它更大、更宽广，充满了更多的机遇和风险。更重要的是。你过去在那个糟糕的环境里一直使用的自我保护的方法，在这个更大的世界里已经不适用了，因为这个更大的世界比过去那个糟糕的环境更加安全，你可以不用再那么紧张，而是可以放松的去享受你所拥有的，而不用提心吊胆，不停思考着如何应对每一天。所以，你可以将自己。当成一个新的婴儿一样，尝试着在这个新的环境里，开始学习如何生活。过去的成长环境，是你无法选择的，他的任务只是，令你成长到现在，令你拥有成熟的智慧和见识。接下来才是你，自己主动选择的人生的开始。在这一刻起，你才开始学习。怎样拥有你自己的生活？当然，我很清楚，过去令你形成这些思维习惯和防御方式，早已成为了你本能式的反应。所以，对你而言，最重要的，是先从过去的防御方式中停下来。你得先学会像一个婴儿那样，重新去观察生活。唯一的区别是你已经有了一遭的生活体验。而且，你也有比婴儿更高的智力和思维，所以你能够对生活产生更全面、更真实的认识，而不是像过去那样局限在一个扭曲的、糟糕的生存环境中。在糟糕的生存环境中发展出高智商作为自我保护方式的，只是一部分的人。其实，在任何不幸的成长环境中长大的人，都必然有着各种各样的极端自我保护的手段。有的是形成畏缩的性格，有的是表现对一切都不在乎，有的是选择各种自我放纵。我想说的是，人生是艰难的，接受生活真相也是艰难的。我无法给出一个能够令所有人都幸福的方案。但我越来越觉得，在冥冥之中，越来越相信这一点：人终究都是要成为他自己的。世上有好几十亿的人，每个人的性格、长相、想法、高矮、胖瘦等都是不同的，所以每个人都是独特的。有时候不妨让自己站在一个更大的视角上来看一看，可能你就会发现。做独一无二的自己，也许就是幸福的本质和这一生存在的意义。好了，今天的分享就到这里，欢迎订阅微信公众号。老虎小助手，进入右下角会员中心，收听本专辑的完整音频，以及获取超过一万个中英文有声资源。让我们下期节目再会。我是主播虫二，晚安。